0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Voces en Off. Hoy vamos a estar hablando acerca de tres temas. Primero, lo que dejó el debate en la Argentina, debate presidencial. Primer debate obligatorio para los candidatos en la historia del, del país. Algo, digamos, significativo, un buen avance para una democracia tan joven como la Argentina. Entonces, vamos a tener todo lo que dejaron las protestas en Ecuador, que fueron 12 días. Hubo 1.300 heridos, alrededor de 7 muertos y finalmente Lenin derogó. El decreto 883. Y por último vamos a hablar de una ley muy polémica que lanzaron en Colombia y es Propuesta pagarle, claro, pagarle el 75% del salario mínimo legal vigente a las personas que estén entre 18 y 25 años. A los jóvenes, digamos. A la gente joven, que ya nosotros no somos jóvenes. Hola Silvia, ¿cómo estás?
1: Hola Dave y hola a todos. ¿Una vez más entonces preparados para este desafío?
0: Exactamente. Recuerden que nos pueden seguir por Twitter como Voces en bajo y en Facebook como Voces en Op Opinión. Al igual pueden escuchar este programa, espacio, podcast, como lo quieran llamar, por Tribu Contenidos, radio online que emite desde Córdoba. Y les mandamos un abrazo a los muchachos de Tribu Contenidos por tenernos en cuenta dentro de su parrilla de emisión. Mi nombre es David García y esto es Voces en Off Teleplay Andrés. Información. Opinión. Diversidad. Y pluralidad. Para contar y analizar la situación política, social y económica de América Latina. Esto es Voces Enough. Bienvenidos. Bien, como les decíamos en la introducción, debate presidencial en la Argentina, primer debate obligatorio, la Cámara Nacional Electoral así lo, lo dispuso, con ciertas reglas, un formato que fue muy cuestionado y bastante aburrido si se quiere. ¿Por qué aburrido? porque ni entre los candidatos se pudieron preguntar cosas, cosa que, digamos, evita la confrontación y precisamente era un debate. El formato era, para la gente por ahí que no, no, no vio el debate o el que está desprevenido y no supo, era, se trataron cuatro ejes.
1: ¿En este primer debate?
0: En este primer debate, porque el próximo domingo hay otro, domingo 20 de octubre. Bueno, se trataron cuatro ejes en el debate. Primero, relaciones eh, internacionales, derechos humanos...
1: Y diversidad que venían. Y
0: diversidad. Se trató de economía y finanzas y se trató de educación y salud. Muy importante, cuatro temas, pero sin mucho tiempo eran seis candidatos. Entonces, para cada eje tenía cada uno... Eh, dos minutos para dar como una explicación, una introducción. Después tenía 30 segundos para, en cierta parte, no sé si pre, o sea, pregun como preguntarle algo a algún candidato o si se sintió aludido en la, en la intervención de los dos minutos de alguno. De 30 esos, segundos
1: para debatir. 30
0: segundos para debatir y después otros 30 segundos para eh, responder lo primero. O sea. Más o menos era pero así, no. digamos que era por cada tema eran tres minutos de un monólogo que podían hacer los candidatos divididos en dos minutos, 30 segundos y 30 segundos. Un formato, repetimos, mucha gente no quedó conforme, muy aburrido, personalmente no me gustó. También siento que cuatro moderadores fue una, eh, fue una barbaridad, fueron muchos. Me parece que para un formato como este tan aburrido, con uno bastaba, pero es un avance. En un país que no tiene mucha cultura de debate, que este sea el primero obligatorio
1: televisado,
0: sí. Eh, entonces me parece que es un avance y seguramente sobre la marcha van a seguir mejorando el ejercicio. Mauricio Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavaña, Nicolás del Caño, José Luis Espert y Gómez Centurión sí, estuvieron. Ellos como los candidatos, los, como los candidatos a presidente estuvieron ahí presentes y cada uno dio sus propuestas. Quiero empezar a preguntarte a ti, Silvia, ¿qué tal viste en general? De eso vamos a ir a cada candidato, pero en general, ¿cómo viste el debate? ¿Qué te pareció? ¿Qué sensación te dio? A mí me pareció que estuvo aburrido por el formato, pero que puede seguir mejorando para futuras ocasiones. ¿A ti qué te pareció en general el debate?
1: Bien, bueno, en general, yo puedo decir que entiendo que ese es el primer debate, además, que se hace televisado. Aquí, pues, como tú dices, una democracia... Obligatorio, no sabe, porque obligatorio.
0: hace cuatro años hubo debates televisados también, pero no eran obligatorios. No, obligatoria
1: la asistencia, exacto. Esta vez sí fue obligatorio. O sea eso a es lo que me refiero. Y pues bueno, o sea, digamos como que eh, al que se vieron invitados y de alguna manera enfrentados de una manera no tan dinámica los seis candidatos. Sin embargo, el debate no sé por qué me dejó como una sensación de que los éxitos de comunicación que marchan y trabajan para cada uno de los candidatos como que fallaron un poco. Eh, sí, parecía ausente como la comunicación asertiva porque eh, estoy casi segura de que a ellos les habían dado como las reglas del juego van a tener 30 segundos para, digamos, como poner en claro sus, eh, bueno, para cerrar posturas, ideas al final, exacto. exacto, dos minutos para aclarar su postura, que es la entrada, 30 segundos de pronto para hacerle una pregunta a algún otro candidato, es decir, esas, las reglas del juego estaban claras, porque hubo algunos candidatos que no supieron jugar ese juego. Siento que el, el séquito comunicativo o estos candidatos no escuchan a su séquito comunicativo o simplemente estuvieron ausentes porque siento que estuvo bastante flojo en ese aspecto. O
0: sea, para ti no propusieron muchas cosas.
1: Es que no fue de propuestas. Bueno, como tú dices, ahorita comenzamos con los candidatos, pero yo sentí que, digamos, alguno, uno en específico, se dedicó a atacar al otro. Y entiendo que el otro se lo merecía con todo... O sea, Macri se merecía con todas las de la ley que lo atacaran, pero este era un debate que eran era un espacio para aprovechar, no para salir a decir el mismo descontento que el pueblo argentino ya le demostró a Madrid, porque le dieron la espalda.
0: Claro. Ya entrando entonces los candidatos y siendo Alberto Fernández vamos a empezar a desglosar esto del que tiene más posibilidades de, de, de sentarse en el sillón de Rivadavia, al que menos la tiene que funde Sastre Gómez Centurión. ¿Cómo viste Alberto?
1: Bueno, como yo te decía, o sea, tenían ellos claros los tiempos limitados para argumentar sus posiciones, muchos se desviaban. A Fernández, por ejemplo, me parece que desaprovechó totalmente el tiempo. ¿Qué vi yo, marica? <risa> perdón. Sí, sí. ¿Qué vi yo pareciera que se siente como tan seguro de su posicionamiento a la presidencia que no le interesó argumentar, o sea el señor como que fue como por hacer acto de presencia solo le interesó expresar nuevamente el descontento como yo les dije que ya el pueblo argentino se lo recontrademostró al presidente Macri porque ya nadie lo está apoyando son muy pocos más bien, ni siquiera muchos de los sectores importantes de la economía de este país están de parte del presidente ahora, o sea son muchas cosas que le están demostrando de descontento a él para que de verdad el señor Fernández en un primer debate que se hace televisado obligatorio decida invertir su tiempo en reprocharle culpas en vez de proponer en vez de decir entiendo que el país está en este momento en este punto si yo fuera presidente voy a recibir un país por ejemplo en crisis alimentaria y mi trabajo como candidato hasta el momento ha sido encontrar estas posibles soluciones es eso lo que uno quiere en un candidato soluciones no que te recuerdes lo malo o bien que estuvo el otro señor.
0: Claro. Yo no quiero aquí parecer como la antítesis de lo que tú estás diciendo, porque en ciertos puntos te doy la razón. También eh, hay que, ese factor es muy importante saber que eres una elección ya prácticamente definida y que por ahí Fernández fue a hacer acto de presencia, fue muy fue un poco agresivo también, me parece a mí, para mi gusto también estuvo agresivo. Pero creo que en cierto punto era menester que lo hiciera porque representa el descontento de la sociedad. El descontento está plasmado y lo plasmó la gente en las urnas, pero teniendo en cuenta que Imagen también ha, ha venido haciendo una, una campaña muy fuerte del si se puede había que digamos reafirmar un poquito ese mensaje, ¿Y eso es lo que, que yo yo, yo lo analizo
1: tiempo reafirmando, o sea porque que lo haga una vez, uno dice perfecto, le tenía que, claro, esas espinita pues, hay que tocársela. claro que sí yo no estoy diciendo que no, ojo, pero no para desperdiciar un debate de esa manera, Dave. o sea, el tiempo, de verdad, discúlpame, obviamente, discúlpenme los que están, los que en este momento nos están escuchando y son adeptos al, al candidato a la presidencia Fernández, pero se me hace que fue, o sea, a mí personalmente, a mí no me gusta ninguno de los dos, para ser sincero. ni Mate ni Fernández y a, a eso vamos a entrar en un momento, pero realmente digamos como que no me genera, o sea, si ya antes me generaba mucha desconfianza, ahora sí que más, porque entonces puede que eso se vuelva una retórica, incluso de su gestión como presidente, de recordar que como es que justamente, no olvidemos que si a Macri también le dieron la espalda fue porque todo el mundo se cansó de eso, de que él en vez de tener una solución lista para algún problema o alguna cifra que no le cuadraba en su, en su gestión de gobierno, él decidía entonces recordar que cuando estaba Cristina pasó esto y pasó lo otro no a mí. Nosotros necesitamos es solución.
0: Bueno. Eso, eso es cierto. Yo espero, digamos, como ciudadano, que Alberto Fernández no recurra al, al mismo lloriqueo de Macri y que en todo caso ese discurso y esa retórica de echarle la culpa al que estuvo antes se lo dejen a la militancia, que serán ellos quienes lo harán durante estos cuatro años que vienen, seguramente sin falta. Esperamos que eso no sea así. Esperamos que solo haya sido una. Yo espero que haya sido solo una estrategia de debate. Vamos a ver cómo se comporta en el próximo. Me parece que va a tomar nota. porque si es eso? Se perdió la imagen del Alberto. O mucha gente lo percibió así, se pierde la imagen del Alberto Conciliador, del que habla con un sector, con el otro El de las propuestas El de las el propuestas, que, que de, las propuestas de, de ir a hablar con las corporaciones para poder llegar a un acuerdo Entonces sí, me parece que erró Ahora, vía Macri, eh, ay, raro, viste, los primeros dos, dos ejes del debate Que fueron el primero, eh, relaciones internacionales y economía y finanzas lo vi muy tenso, o que en economía y finanzas casi no le pegaron a Macri, te pones a ver donde más se pudo haberle pegado, no le pegaron casi los candidatos, y de lo que se habla es que hay un acuerdo tácito entre los seis, de no haber dado mucho hincapié en ese tema, en ese eje, por lo que podría llegar a haber sido una corrida cambiaria, día el día martes, hoy que estamos grabando hoy día martes, porque ayer fue peleado en Argentina, entonces antes ese miedo de que haya una correa cambiaria, por ahí en ese, en ese eje no se tocó tanto, no se le pegó tanto a Macri. Igual al presidente, yo lo vi tenso los primeros dos bloques. Y ya con los otros dos temas, los siguientes, lo vi muy calmado, un poco más suelto. Tanto así que tiró esa de la narcocapacitación que va a hacer Axel Kicillof en la provincia, que fue muy malo también, ¿eh? Porque así como Alberto estuvo agresivo el decir el tema de, claro, ahora que los va a gobernar la provincia seguramente va a ser narcocapacitación me parece que fue un golpe muy bajo también y no corresponde a un tipo que se supone que está en el poder, no, se supone que debería ser un estadista y no claro se comportó no como tal, de hecho ninguno se comportó como tal pero eso me pareció también que fue para el show, digamos, de lo poco es seductor mediáticamente hablando que tuvo el debate lo de la narcocapacitación estuvo buenísimo porque es show y seguramente los, los votantes de Macri se sintieron contentos cuando él dijo eso y les gustó pero si uno lo analiza desde afuera no, no fue nada apropiado
1: no, para nada pues bueno o sea, digamos que yo quiero decir algo a mí de Fernández y de Macri no quiero decir muchas cosas de ellos porque estoy hasta <risa> estoy de verdad estoy demasiado exhausta. Sí, estoy exhausta de ellos dos o sea como que definitivamente se, se han robado el show de alguna manera siento que nosotros los medios el público en general y los es decir los votantes también nos hemos encargado de que ellos tomen como toda esa
0: esa importancia,
1: ese protagonismo Y ahí, no más Yo me voy a ir a alguien que me llamó muchísimo la atención Y que de alguna manera me hace recordar En mi Colombia, un candidato Que en un momento, digamos, como que tuvo muy, 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 muy Buenas propuestas, pero le faltó O sea, retórica No, mira, lo que pasa es que él no Yo sé que tú sabes quién es Y, y muchas personas de pronto de Colombia que me están escuchando en este momento Voy a Humberto de la calle Él, de verdad, que tenía muy buenas propuestas ¿eh? Era una persona que de alguna manera Se salía a lo malo y lo contra malo que nos estaban ofreciendo las dos cabezas que nos estaban, pues, digamos, como polarizando. Y a mí me gustaba mucho, pero así como a mí, a mi familia, y tengo muchos conocidos, personas allegadas de la academia que querían votar por él. Pero al final de cuentas, uno se pone a pensar y dijeron: Bueno, primera vuelta votamos por él, pero en la segunda de pronto es tiempo perdido porque él no hizo la coalición como debía.
0: Claro, siente ese paralelo, tú te refieres a la baña.
1: Sí o sea me pareció un tipo elocuente me parece que sus propuestas de alguna manera pues digamos como guardando las proporciones como te decía me hacían sentir un poco como la madurez política y consolidada que tenía Humberto de la Calle que digamos obviamente las diferencias en Colombia se necesita un poco más de inversión en infraestructura, en infraestructura vial y de todo tipo y él eso lo tenía clarísimo él tenía un mapa de la infraestructura que Colombia claro. necesitaba clarísima y a mí se me hace que el señor es pues digamos como que tenía eso también claro lastimosamente el número de votantes y las coaliciones que él de pronto no quería hacer o que estaba evitando no le permitieron llegar a tener, pues digamos, como ese cargo. Yo no sé por qué tenemos tanto miedo a votar a alguien diferente, por qué nos tenemos que polarizar tanto. O
0: sea, tú haces el paralelo entre un candidato que pasó en Colombia y Roberto La Total.
1: Acá. Ok. Que es okay. una persona que se me hace madura, elocuente, respetuosa, que tiene, digamos, sé que en el debate pues no fue, digamos, como la cabeza, pero me parece que fue una persona que de alguna manera logró aprovechar el tiempo, de la manera que era, y fue muy, lo sentí como sensato ¿Por qué tanto miedo de nosotros los latinoamericanos a escoger a alguien distinto? ¿Qué pasa?
0: Bueno, evidentemente, lo que tú dices de que Macri, perdón, se roban el show, digamos, es verdad, pero después los candidatos como La Baña, la gente no se termina yendo por ellos precisamente porque muchas veces los consideran como alguien tibio o que no saben si es de aquí o es de allá. O sea, es como que la gente siempre tiene ganas de pertenecer a algo y lo que está consolidado siempre son los extremos. Siempre se te consolida primero los extremos de un lado y del otro los peronistas y los antiperonistas y, esta es la, y es la historia del país y eso es cuando dice siquiera ir por el medio y le ha costado muchísimo un montón porque la gente no tiene, no tiene esa no sé si es miedo no claro, sé si es que o estamos, sea,
1: en, estamos en una es lo que me entristece uno se
0: quiso jugar por el medio a miedo a que si, si el hecho de jugarse por el medio le da la victoria a alguno de los extremos Exacto. si tú eres peronista y por ahí te jugadas por la baña está el miedo de que no pero va a seguir Macri si vale, eres macrista si te juegas por la baña de la mala gestión de Mauricio pues así no, Va pero vuelven si no los nada. peronistas. Entonces, entonces la gente dice, prefiero seguir en mi bando, digamos, entre comillas, seguir a un lado o al otro y saber que, bueno, tenemos toda la masa y vamos a la fija, porque ese es el tema. Dice, pero no es nada
1: inteligente, porque eso siempre nos ha llevado a los mismos resultados. Claro,
0: pero lo que dice la gente es eso, porque es así. Dice, no, pero yo para qué voto a la baña, si sí, nadie vota a la baña, entonces nadie vota a la baña. Y eso es, eso nos es lo que perdemos
1: ocurre. de grandes estadísticas porque no, ni siquiera, o sea, que es lo peor que podríamos claro, no pasar en si,
0: este momento. Yo no sé si la, la claro, yo no sé si la Baña sería un gran estadista para la Argentina, pero seguramente es un tipo, o a mí me genera también confianza como para decir, bueno, yo lo votaría. Porque me parece que, más allá que en el debate lo vi nervioso y estuvo mal, no lo vi bien, ni lo vi claro, ni mucho menos, me parece que le costó demasiado el ejercicio, más que a los otros. Yo en, en general los vi nerviosos a los seis pero me parece que le costó más a él y a Gómez Centurión.
1: Ah, no, pero es que Gómez Centurión, sí. O sea, la verdad, primero que todo, él parecía que no estuviera hablando de la Argentina. Porque, eh, por ejemplo, te voy a decir algo que... Dos cosas, digamos, como de... Él. No me quiero Centurión ser como muy empática tampoco en él, no le voy a dar, digamos, como mucho protagonismo a una persona que es tan xenófoba, o sea, nada que ver. Pero, primero, me pareció que la preparación del debate y los tiempos, no, o sea, el señor estaba... El señor hizo sequito comunicativo desfasado. O sea, el Señor más o menos por cada intervención que le daban llegaba a saludar a todo el mundo nuevamente, recordarle a todo el mundo que todo estaba pues terriblemente mal y ahí sí comenzar digamos como eh, a proponer. Y nunca llegaba a proponer, cuando arrancaba con lo que era verdaderamente importante, lo sustancioso, le decían gracias, se acabó el tiempo. <risa> Pero bueno. Y la otra cosa que me pareció que eran unas, eh, unas propuestas totalmente descontextualizadas, guerreristas y xenófobas. Y obviamente, esto en el mundo, en este momento, no se necesita. Gracias, amigo. Deberías haberte retirado solito de la, de la, de la campaña presidencial. Así, así.
0: Claro, el tipo decía que había que armarse más, que había que cubrir todos los kilómetros que tiene la frontera, las fronteras argentinas, con más ejército, con más defensa, y que a lo largo del tiempo se ha, se ha descuidado. Tengamos en cuenta una cosa, es que Gómez Centurión fue combatiente sí, en las Malvinas. Entonces, es, de alguna u otra manera, tiene, tiene su, ¿no? en su cabeza hasta el chip militar. La Argentina no es un país en Cuchillo. guerra, y no sé y si es... necesita que suba el presupuesto en defensa. habla de decir, que un país con emergencia alimentaria necesita subir el presupuesto en otra cosa. Claro. Entonces, subir en defensa ahora es, es, decir una, es decir una estupidez. O sea, las prioridades son otras, las prioridades es que la gente tiene hambre. Y la pasa mal, así que o sea, decir eso de, de subir el defensa no. Y también el tema de la defensa de eh, él el vida. el ProVida. El es pro, vida, sí. pro vida entre comillas, ¿no? Ah
1: bueno, sí, es Pro vida, pero le gusta la
0: guerra.
1: Claro,
0: no. Puede sí. Entonces le preguntaban un mes centurión, y usted qué piensa de la economía, hay que salvar las dos vidas. ¿Y Centurión y qué piensa de educación? Hay que salvar las dos vidas, Centurión y las relaciones internacionales, hay que salvar las dos vidas. Entonces, y,
1: comprar <ríe> y comprar más armamento.
0: Y comprar más comprar, armar al ejército. José Luis Esper, vamos con Esper. Yo lo vi elocuente a su discurso, siempre ha tenido un, un discurso disruptivo, transgresor, de, de outsider puro, ¿no? Entonces el tipo que tiene cierto desprecio por la política tradicional, que no le gusta la politiquería, tiene carisma, tiene mucho roce en los medios de comunicación, ha escrito un par de libros acerca de la Argentina, que se llama precisamente la Argentina de Bora, donde hablaba de, de sindicalistas, empresarios prebendarios y políticos corruptos. Entonces en, en medio de este discurso tan, digamos, tan outsider, eh, se desfasan algunas cosas, ¿no? por ejemplo decir el tema de, de, de que los derechos humanos son un curro, No. ahora hay alguna gente sí lo ha usado como tal, pero generalizar y decir que los derechos humanos se han vuelto un curro en la Argentina después de un país que pasó por una dictadura, que le hizo el juicio a las juntas militares, que eso fue algo ejemplar en el mundo, decir eso me parece que está un poco no fuera de control, en todo caso habrán ahora valga la redundancia casos de que sí gente utilizó los Derechos Humanos como negocio claro que sí y en la Argentina habrá que esclarecer de una mejor manera qué pasó en la primera parte de los 70 con las guerrillas de aquel momento porque eso desembocó después en que la ultraderecha surgiera con la dictadura del, en marzo del 76 pero eh, me parece que lo vi desubicado ahí en lo, de, en lo del curro de los Derechos Humanos, ahí lo vi desubicado después es un tipo que habla de liberar el mercado, de comerciar con el mundo, de que la forma de incorporarse al mundo precisamente es vendiendo y comprando cosas y no como hizo Macriquera tomándose fotos. Nada, para terminar, quiero terminar con Del Caño, candidato del Frente de Izquierda. Un candidato que tiene, obviamente ya sabemos el discurso, pero la verdad me parece que la izquierda se tiene que renovar. O sea, Del Caño ya está grande, yo creo que ya va tener más de 40 años. Y basta de prometer cosas que no se pueden hacer, señores. Pues de
1: alguna manera está bien que, que las nuevas generaciones también estén presentes. Pues digamos como en este tipo de discursos y de contiendas electorales, sobre todo para presidencia. Pero siento que si las nuevas generaciones nos tenemos que parar al, pues digamos al paredón para ser presidentes, nos tenemos que parar duro. No podemos quedar tan tibios, o sea, todo pero para mí me parece que el caño es demasiado tibio.
0: ¿Te parece? Parece que promete cosas que no se pueden hacer. O sea, que la deuda la paguen los capitales. No, sí, claro. O sea, no, o sea eso o yo... yo eso debería ser... Eso así.
1: Claro, eso debería ser... Pero acá, es que ya está te digo grande. Se no proponga... O
0: se proponga, hueonas que se puedan hacer... Increíbles, o
1: sea, y se puedan el,
0: el panorama mundial en el que vivimos. Ahora... Sí, claro, sí. Tienes poco tiempo para hablar. O de un minuto de silencio. O no, sea, no. Amigo, no
1: tenías nada que decir. Tal vez... O sea, después...
0: O sea, después si uno quiere, sí, hace un minuto de silencio por las víctimas en Ecuador. Pero, a ver, si fuera por eso el debate se hubiera llenado de minutos de silencio por la ley alimentaria, por muchas cosas que pasan a diario. Entonces parece que tampoco corresponde en un de debate llamar al silencio. Me parece que es pura demagogia y que la izquierda, en todo caso, en la Argentina, debería renovarse porque la veo supremamente anticuada. Creo que tiene que mejorar y renovarse porque parece que estos muchachos se hubieran quedado en 1950. Bueno, de esta manera finalizamos el tema del debate. Vamos con Ecuador, pero antes este mensaje. Síguenos en redes sociales: Twitter, voceSenov-Bajo y, y Facebook, Voces Opinión. Bueno, volvemos: Ecuador. 12 días de protestas hasta que el domingo, después de una reunión y ayer, se oficializó que Lenin Moreno, el presidente, derogaba el decreto que había puesto en su momento. ¿Qué pasa en Ecuador? Lenin Moreno lleva alrededor de dos años y medio en el poder, se volvió rival acérrimo de Rafael Correa, siendo Lenin Moreno vicepresidente del Ecuador en su momento, cuando Correa gobernaba, y se han ido distanciando a medida que ha pasado el tiempo y Lenin Moreno ha estado en el poder. Lenin Moreno ante el déficit que tienen las cuentas, decidió adoptar algunas políticas de ajuste, al igual que recurrir al Fondo Monetario Internacional que lo hizo el año pasado. Dentro de esas políticas de ajuste había una en especial y por eso fue que se armó todo este revuelo era la de quitar los subsidios a los combustibles y liberalizar el precio de la gasolina. Entonces se le quitan los subsidios, automáticamente digamos sube el no precio subí, claro. y después liberalizar el, el precio quería decir que eh, puede subir en cualquier momento así como está pasando acá en la Argentina cuando se desregularizó el mercado de los combustibles. La gente que pasa en Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas se fueron a manifestar y hubo violencia de parte y parte, hubo represión de parte de la policía, así lo denuncian los organismos, algunos organismos de derechos humanos hubo siete muertos 1300 heridos y finalmente el presidente Moreno ante la presión de los grupos de los movimientos indígenas en la capital en Quito decidió derogar el decreto en medio de esto en medio de esto primero Moreno no quería, no quería negociar con nadie se desplazó desde Quito hasta Guayaquil en vista de los problemas que había Pues le dijeron, me imagino que alguien no se dijo bueno, hay que Algo hay que hacer, sí, hay claro. que volver a Quito y negociar con esta gente porque se complica, porque los indígenas no quieren ser en ningún momento recordemos que el movimiento indígena es muy fuerte y hay otra cosa también que se politiza y a veces no hace falta politizar tanto y es que dicen, no, oh, porque quieren reivindicar a Correa, porque Correa los mandó a que, se, a que protestaran, y no. Ojo que sí. la gente en Ecuador es, es brava, cuando empiezan le están metiendo la mano al bolsillo se manifiesta y o sea, si se han tenido que voltear presidente se los voltean. ¿eh? Lo cual no está mal. Ahí uno sí. va a analizar las formas, ¿no? si es democrático o no.
1: Yo sé, pero a lo que me refiero es como, sí, sí, te están... Si te están haciendo daño, si te o sea, si en las propuestas presidenciales te mostraron y te presentaron algo y llegaste al poder, hiciste todo al revés, amigo, cualquier cosa, digamos, políticamente hablando, de alguna manera y dentro de lo correcto, vale.
0: Bueno, protestaron y, y finalmente se echó para atrás. Moreno y evaluarán Seguramente otra manera de hacerlo. El país está dividido en dos entre los que apoyan a Correa y los que no.
1: Oye, pero qué raro que en América Latina los países estén divididos en una dos.
0: división insoportable, insoportable, <risa> insoportable. Por eso candidatos como Labaña no llegan, por eso Roberto no va a llegar. Entonces eh, se echa para atrás Moreno, pero eso deja una crisis política importante porque la brecha entre Correa y Lenin Moreno cada vez se abre más. es más difícil de que haya una, un consenso, una reconciliación, un diálogo. Eh,
1: Entre por, algunos sectores Claro,
0: además porque Lenin Moreno le echó la culpa a Correa Le echó la culpa a Venezuela Dijo que habían infiltrados de, del chavismo ahí en las marchas Y por eso habían roto todo Y creo que no, y hay un gesto que lo leímos hace un rato Y es que luego de todas las protestas de los 12 días Los manifestantes están agarrando escoba y limpiando las calles
1: como un acto de civismo, increíble, así debería ser.
0: Entonces a mí me parece que acá no había ni chavismo, ni correísmo, ni nada. Acá había gente indignada protestando, lo que pasa es que siempre se busca un pretexto para criminalizar la protesta. Entonces después hay represión y hay muertos. Entonces que se eche para atrás la derogación de un decreto y sean siete muertos me parece que es un exceso. Vamos a finalizar este maravilloso podcast con, maravilloso. con lo que dejó. Bueno, cuéntame rápidamente qué pasó en Colombia con esta ley que podría hacer que le paguen a los jóvenes de 19, de 18, de 18 25, 25 años, años, el 75% del salario mínimo legal vigente, teniendo en cuenta que el salario mínimo legal vigente de Colombia es uno de los más bajos de la región, De la
1: región. no llegan a
0: 250
1: dólares, Exacto. serían 620 mil pesos colombianos, más o menos hablando de eso en dólares, ahorita el dólar en Colombia está alto también, a 3.500, menos, menos de 200 dólares, dólares. Menos mucho de 200 menos de 200 dólares, bueno, terrible. Terrible, o sea, básicamente digamos como que de parte de esta, de esta propuesta está la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, o bueno, más bien como la cabeza de la NIF, diciendo que, que como el desempleo juvenil en Colombia tiene unas cifras más o menos entre el 20 y el 25%, esta sería una buena manera de movilizar para que así las empresas se activen o se reactiven más bien ofreciendo primeros empleos porque se supone que esto solo se puede hacer una vez y que de ahí en adelante la empresa eh, quedaría comprometida, entre comillas, a volver a, a contratar a esta persona pero con un una, una, exacto una, sí, exacto sí una contratación diferente con un salario más acorde a su experiencia. Pero a mí eso se me hace un atropello. O sea, si o tú
0: sea... tienes 22 años, la empresa te contrata por, o sea, por primera vez obviamente, te contrata, te paga el 75% por un año y eso es el segundo año, la empresa está obligada a volverte a contratar cuando finaliza tu contrato de No estaría
1: obligada. No. Es una posibilidad, ah, no estaría okay, obligada. Okay, okay. Es una posibilidad que la empresa te vuelva a contratar en unas condiciones, digamos, salariales diferentes. Ok. Pero, por ejemplo, digamos como que el, uno de, el decano de la Universidad Jorge de Bolosano, en Bogotá, uh -huh. de Economía, eh, decía que a él le preocupaba muchísimo esto porque esto lo que puede generar es un vacío en la ley que lo que va a, pues, digamos como a generar en el, en, en el futuro es que simplemente las empresas manejen esto como una figura de contratación en donde contratan. Tú eres una persona que está entre los 18 y 25, bueno, venga y no trabaja un año y apenas cumplas del año, adiós amigo. Y contratamos a otro. O
0: okay, que termine echando a gente de más edad de para más no edad subir para el salario público. mínimo y seguir contratando gente de 19 a 25 años, de 18 a 25 años. Bueno, esperemos que esto no pase.
1: No, está ley por todo lado, para mí, o sea, en lo personal de ley, por cualquier lado que yo le mire me parece un atropello.
0: Pero ¿será que la van a pasar?
1: Colombia, pues es que justamente a eso es a lo que voy. Votan por, o sea, el presidente, las personas que me están escuchando, seguramente colombianos, deben haber muchos argentinos, saben que uno de los presidentes más jóvenes de la región es el, pre, uno de los, pues el presidente de Colombia. Iván Duque. Iván Entonces mucha gente pensaba que también, de pronto, por ser joven, iba a pensar un poco más, que la economía naranja, que esto, que lo otro. Y miren con esta perlita que nos vienen a salir. Su séquito, obviamente...
0: Bueno, eso habla de que Carrasquilla ha, tenido, ha tomado mucho poder eh, y fue declarado como Ministro de Ambiente ad hoc.
1: Ah, bueno, que no tiene nada que ver, es una persona que lo único que le interesa es el dinero, o sea, pero bueno, a lo que voy, eh, porque queríamos cerrar, digamos, como con, con esta mala noticia? Es porque aquí en la Argentina también se vienen unas votaciones y ojo, ojo chicos, ojo gente, ojo las personas que nos están escuchando que no se vaya a convertir en eso, en que simplemente nos prometen unas cosas y terminan convirtiéndose en otras.
0: Bueno, acá el presidente que llegue se llama sea, Fernández eh, tendrá que hacer seguramente una reforma laboral, así que esto también sirve como punto de partida para entender cómo puede llegar a ser una reforma laboral futura acá y en los otros países que la necesitan como por ejemplo Brasil que también necesita reforma laboral así que veremos va en Brasil ya hubo reforma laboral fue tremendo también
1: es que y, y si ustedes se ponen a pensar claramente unos salarios tan exageradamente bajos son obviamente un centro de atracción para, para las empresas multinacionales que vienen a contratar porque dicen, no, qué delicia, imagínate la va a tener que pagar 200 dólares mensuales a cualquier muchacho, cualquier chico de estos, entre los 15 y los traba, 25, rico.
0: Eso tiene que servir de presidente acá en la Argentina para que no pase. Para que no pase. <risa> para que no pase. Seguramente si ofrecen eso acá en la Argentina no va a pasar porque es otra sociedad, es mucho más combativa, esperemos que en Colombia aquí estamos... Volviendo a tener ese espíritu combatido, después de muchos años de, de amedrentamiento, digamos, de estar ahí con el tema de la guerra, siempre para que la gente se manifieste, salga a la calle y esto no ocurra. Bueno, señores, ya nos vamos porque hoy se nos hizo más largo el podcast. A nombre de Silvia Díaz, Andrés Medina y quienes habla David García Cruz. Nos escuchamos la otra semana. Muchas gracias. Chao.